0: only from rustolium
1: novembre 2021, l'action Tesla dépasse les 400 dollars. L'entreprise vaut alors plus de 1200 milliards en bourse. La commande de 100 000 voitures Model 3 par le loueur Hertz va porter le groupe californien au firmament des marchés. À l'époque, Tesla vaut plus de 100 fois la capitalisation de Renault, faisant d'Elon Musk l'homme le plus riche du monde. Mais ça, c'était avant. «
2: J'ai tout perdu à cause de toi. »« Quand on parie, mon ami, il faut s'attendre à perdre. »
1: Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Moins 65% en 2022, ce fut l'une des pires performances des 500 plus grosses valeurs américaines. L'action Tesla a même perdu près des trois quarts de sa valeur depuis son record de novembre 2021. Et avec un peu plus de 380 milliards de dollars de capitalisation, Tesla ne vaut plus que 35 fois Renault en bourse. Et son PDG Elon Musk a encore fait passer un frisson sur les marchés financiers après l'annonce choc en fin de semaine dernière d'une forte baisse du prix de ses voitures. Conséquence, l'an dernier, Elon Musk est devenu le premier homme dont la fortune a fondu de 130 milliards de dollars et même de 200 milliards en 14 mois, selon le classement établi par Bloomberg.
3: Elon
1: Musk. Ex-homme le plus riche du monde s'est même fait huer mi-décembre sur le plateau d'une émission comique aux états unis le Dave Chappell Show. Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Elon Musk. Bonjour Lionel Steinman. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos spécialiste de l'automobile. On peut parler d'un, d'un crack de l'action Tesla Effectivement, sur l'ensemble de
3: l'année, le cours de l'action a quand même baissé de 65%. Et ce, alors que l'entreprise a continué à croître à un rythme qui aurait ravi tous ses concurrents. Le nombre de voitures livrées a augmenté encore de 40% sur un an. Les bénéfices, le résultat net au troisième trimestre a doublé. On a atteint 3 milliards de dollars sur trois mois. Et
1: malgré tout, l'action n'a pas arrêté de chuter pendant un an. Alors que s'est-il passé Pourquoi cette chute de l'action Tesla en bourse
3: Au départ, Tesla a quand même une valorisation boursière hors du commun. Fin 2021, on était quand même à un niveau en bourse qui dépassait les 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que tous ses concurrents réunis. Et ça d'abord parce que Tesla n'est pas considéré comme un constructeur automobile, mais comme une valeur de la tech, et donc avec des multiples de valorisation qui ressemblent plus à ceux d'Apple qu'à ceux de Volkswagen. Mais tout ça était quand même une vision assez exubérante, qui supposait que Tesla allait finir par enterrer la plupart de ses concurrents constructeurs, à la moindre décélération de la croissance de l'entreprise, ça risquait de partir dans le mur et c'est ce qu'on a vu en 2022. Un tout petit ralentissement dans la croissance, des inquiétudes un peu plus sérieuses sur le niveau de demande que pouvait avoir l'entreprise pour ses modèles et on a eu une correction assez sévère.
1: Je suis déçu. Je suis déçu Déçu Qu'est-ce que je suis déçu Je suis profondément déçu les attentes des investisseurs étaient très élevées et en bourse, il en faut peu parfois pour les décevoir et ça ne pardonne pas. D'ailleurs, dans un contexte de baisse générale des marchés, le Nasdaq, qui a connu l'an dernier sa plus forte baisse annuelle depuis 2008, mais il n'y a pas que la question de la valorisation de Tesla. En 2022, Elon Musk a pris, on le sait, le contrôle de Twitter, un rachat compliqué qui a alimenté la chronique sur les réseaux sociaux dont il est friand. Y a-t-il eu Lionel un effet Twitter sur le cours de Tesla Oui, Pierre-Yves, de la vie générale, il y a même eu un double effet
3: Twitter. Premier effet, Elon Musk a passé beaucoup de temps sur le rachat de Twitter. D'abord, pour ficeler ce rachat, il a commencé par dire qu'il était intéressé, puis il a dit qu'il n'était plus intéressé, puis finalement, il a quand même fini par racheter l'entreprise. Et depuis, il passe beaucoup de temps à essayer de la redresser, à mettre en place une nouvelle politique, à, à dialoguer avec les entreprises, les annonceurs, et les investisseurs se disent que tout ça, c'est du temps qu'il ne passe pas à piloter Tesla. Elon Musk est en train de se disperser. Deuxième effet Twitter, le management de Musk chez Twitter a été brutal. Il a viré des milliers de collaborateurs dès les premiers jours, en quelques heures. Il a mis à la porte ce qui n'était pas de son avis, dans le même temps, il a commencé à se mêler de politique, notamment aux États-Unis. Il affiche de plus en plus des positions républicaines, ce qui est jugé assez maladroit sur le plan commercial, car la plupart des consommateurs qui, aux États-Unis, sont enclins à acheter des voitures électriques sont démocrates. Et du coup, l'image d'Elon Musk se dégrade. Et le problème, c'est que l'image de
1: Tesla, c'est en grande partie celle de son patron. Ah, il faut ajouter d'ailleurs à cela qu'Elon Musk a dû vendre des actions Tesla pour acheter Twitter. Ça a pu peser sur les cours. Lionel, Tesla n'est pas le seul constructeur de voitures électriques cotées en bourse. Comment les autres se sont-ils comportés
3: Globalement, en 2022, ça a été une très mauvaise année pour tous ceux qu'on appelle les pure players de l'électrique. Rivian, un des concurrents qui est soutenu notamment par Amazon, le cours a baissé de 77% en un an. Nicolas, autre concurrent américain, le cours a baissé de 72%. Et l'un des concurrents chinois les plus sérieux, Nio, a fait à peine mieux avec moins 60%.
1: Pas de tes vibrations, de ton instinct, pourrait-on dire, parce que c'est vrai Un texte et une chanson créée par Elon Musk et diffusée sur SoundCloud en 2020. Un talent protéiforme, on le voit. La mise en retrait d'Elon Musk, alors pas pour faire de la musique, mais pour gérer le rachat de Twitter, a décontenancé certains investisseurs pour qui... Tesla, c'est Musk et Musk, c'est Tesla. C'est ce que le consultant Bertrand Racotto avait confié récemment à Anne Fetz dans Les Échos. Le cours de bourse de Tesla n'a jamais vraiment reflété la valeur de l'entreprise, mais plutôt la cote de popularité d'Elon Musk. Or, celle-ci est en train de s'effondrer depuis le rachat de Twitter. Alors, justement, Lionel. Comment Elon Musk a-t-il réagi à la chute de l'action Tesla et au net recul de sa fortune La
3: fortune d'Elon Musk est quand même essentiellement liée au nombre d'actions qu'il possède dans l'entreprise et quand la valeur de l'action baisse, sa fortune baisse et il a quand même potentiellement perdu 200 milliards de dollars l'an dernier, ce qui je crois est historique si on en croit les classements de Forbes. Sur le plan public, il a réagi avec un certain humour, et évidemment avec un tweet, et son tweet disait « Comment faire une petite fortune dans les réseaux sociaux en démarrant avec une grosse fortune ?»
1: Et pas sûr que ça fasse rire les actionnaires ni les salariés. Plus sérieusement, le soir du 30 décembre, pour la dernière journée de cotation, Il avait publié un autre tweet à destination de ces derniers « Les fondamentaux à long terme sont extrêmement solides, la folie des marchés à court terme est imprévisible et symbole des relations contrariées entre Musk et les marchés, un procès contre lui devait s'ouvrir ce mardi à San Francisco. Des investisseurs ont porté plainte contre le dirigeant pour avoir artificiellement manipulé le prix du titre de Tesla afin de complètement ruiner les investisseurs » qui pariait, en 2018, sur la baisse du cours. Quand le chat Musk n'est pas là, les souris dansent à la façon de Speedy Gonzalez. Les spéculateurs s'en sont donnés à cœur joie, alors qu'Elon Musk était très occupé à gérer le rachat tumultueux de Twitter, gagé en partie... Par ses actions dans le constructeur automobile, le crack de l'action Tesla n'a pas été perdu pour tout le monde.
2: Ce sont les, les spéculateurs à la baisse, vous savez, les, les vendeurs à découvert qui parient sur l'effondrement des cours des actions. Nessim Haït-Kassimi est journaliste au service marché des échos. Alors selon les données de S3 Partners, ils auraient gagné à peu près 17 milliards de dollars en 2022, du fait de l'effondrement de la valeur Tesla en bourse. 17 milliards, c'est beaucoup, hein Oui, c'est assez important pour ce type de technique assez risqué. Vous savez, les vendeurs à découvert, c'est un peu particulier. Ils empruntent des actions, par exemple, ils empruntent des actions de Tesla, ils les vendent, et après, dans l'espoir de les racheter à un cours plus bas, donc ils rachètent les actions, et après, ils les rendent aux personnes à qui ils les ont empruntées. Alors, les vendeurs à découvert et Tesla, c'est une longue histoire, Et pendant de longues années, notamment en 2020, quand l'action Tesla s'est envolée, beaucoup de vendeurs à découvert ont perdu des sommes absolument astronomiques. Ce qui explique que malgré ces gains importants en 2022, finalement, il y a eu moins de ventes à découvert sur Tesla l'année où, en théorie, ça aurait été le le, le plus profitable. Parce que les les vendeurs à découvert sont extrêmement méfiants à l'égard d'un titre qui est volatile et surtout qui est guidé par les déclarations intempestives d'Elon Musk, qui peuvent faire s'envoler le, le titre à la moindre de ces déclarations. Donc, c'est très risqué. Et donc, finalement, seuls quelques hedge funds, quelques traders expérimentés, se risquent finalement à vendre à découvert ce titre. 17 milliards de gains l'an dernier, mais en 2021, effectivement, ils avaient perdu
1: plus de 10 milliards. Alors, il y a un petit goût de revanche quand même pour ces vendeurs à découvert. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui n'est pas passé inaperçu d'ailleurs, c'est la fondation Bill Gates.
2: Alors effectivement, Elon Musk n'a pas manqué sur Twitter de pointer ce trader un peu indélicat selon lui, car il estime que finalement, Bill Gates a un double discours. Il milite pour le climat personnellement et au travers un peu de sa fondation. Et quelque part, il sanctionne Tesla, qui est, selon Elon Musk, justement le, l'archétype même de, du groupe qui produit des voitures électriques, donc des voitures propres. Alors après, on connaît les déclarations d'Elon Musk, on connaît un peu son goût de, de la polémique. Et finalement, euh, il n'a pas manqué de pointer, on va dire, les, comment dire, cette technique pour gagner de l'argent de la fondation Gates. Gates, lui, avait euh, un petit peu dédramatisé ça en disant que... Sa vente à découvert n'était pas un, un, une critique de Tesla en tant que groupe, mais simplement, il estimait que c'était une action qui était surévaluée, qui ne générait pas assez de cash flow et qui donc, pour lui, était surévaluée. Donc, pour lui, il disait d'ailleurs, on n'a pas eu de précision supplémentaire de la part de, de Gates sur sa position sur Tesla. Peut-être que, d'ailleurs, qu'il l'a coupée, peut-être qu'il l'a stoppée en fin, l'année dernière. Enfin, pour lui, c'est quelque chose qui est finalement naturel. Parfois, sa fondation achète des titres, parfois, elle les vend à découvert. Pour lui, il n'y a rien de... Il a de polémique derrière ça. Des vendeurs à découvert
1: prudents, vous l'avez dit, Nessim, en raison notamment du comportement parfois imprévisible d'Elon Musk l'an dernier. Les traders et spéculateurs n'ont vendu à découvert que 3% des titres Tesla contre 10%. Il y a deux ans, justement, comment se positionne-t-il cette année sur Tesla
2: Alors, il y a quelques de nouveaux vendeurs à découvert qui sont manifestés. On pense notamment à Bill Miller, qui était un, un des gérants un peu emblématiques de Wall Street, qui lui aussi, c'est toujours un petit peu les mêmes critiques sur Tesla, c'est-à-dire que c'est un modèle... D'ailleurs, on on l'a vu dans les récentes décisions du groupe qui a décidé de baisser drastiquement le le prix de ses voitures, notamment en en Europe et même en en Chine. Alors, le groupe sacrifie sa marge pour essayer de récupérer un peu plus de cash flow, essayer d'un petit peu de de recréer une dynamique vertueuse pour ses ventes, parce que c'est un petit peu les critiques récurrentes de de son modèle, c'est-à-dire que c'est Elon Musk est peut-être sans doute trop en avance sur son temps en cette matière-là, et peut-être que le... Pour l'instant, le marché est peut-être un peu trop étroit pour euh, créer, je veux dire, une dynamique de profit qui soit euh, à long terme euh, favorable pour le groupe. Ouais, euh, Elon Musk et, et la bourse, hein, c'est tout un programme, j'ai envie de dire, hein,
1: deux univers qui ne se comprennent pas trop. D'ailleurs, Elon Musk a un peu répondu à cette chute des marchés.
2: Il a dit qu'il ne vendrait plus d'actions, c'est ça, en, en 2023 Alors oui, vous savez, c'est pour calmer un petit peu les, les craintes sur Tesla, parce que pour son rachat de Twitter, Elon Musk avait emprunté beaucoup auprès des banques et il avait apporté en garantie ses actions Tesla. Alors, vous savez, quand les actions que vous apportez en garantie pour des prêts baissent, les banquiers exigent que vous apportiez soit davantage d'actions, soit ce qui est mieux pour eux, que vous leur apportiez du cash des liquidités. Donc, euh, Elon Musk a dû vendre de manière massive des actions Tesla pendant, euh, je crois, les 12 ou les 24 derniers mois. Il s'est engagé à ne pas vendre de titres jusqu'en, je crois, 2025. Donc, c'est sans doute un moyen de, de rassurer un peu le, le marché et de dire que de son côté, il n'y aurait plus de, de pression vendeuse sur, sur le titre. Alors, petite précision, le titre a un peu rebondi. On est à plus de 13% depuis le début de l'année. Alors, le titre fait un peu mieux que le Nasdaq, qui gagne 6%. Alors, il faut quand même relativiser ça en constatant que quand même le titre a perdu les deux tiers de sa valeur sur les 12 derniers mois.
1: Et un jeu mortel qui se joue sur les marchés depuis la crise du Covid en 2020 entre les fonds spéculatifs et, et les investisseurs particuliers, on avait parlé dans la story du rôle de la plateforme Robinhood, par exemple. Les particuliers ont perdu pas mal d'argent l'an dernier. Est-ce qu'ils ont pour autant perdu la foi en, en l'action Tesla Alors, pas du
2: tout. À Wall Street, les, les petits porteurs et les particuliers sont en fait toujours très enthousiastes à l'égard de, de Tesla maintiennent cette cote de confiance élevée à l'égard aussi de groupes comme Apple. Il semble que, malgré la chute du titre, ils restent attachés, on va dire, à quelques groupes, enfin, on va dire, un peu emblématiques du, euh, du secteur. Alors, on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce que pour ceux qui ont spéculé à la hausse sur ce titre, c'est quand même des, des, des pertes assez importantes. Mais peut-être qu'au-delà de, de la performance, il y a une forme d'attachement, on va dire, de, des petits porteurs ou aux dirigeants un petit peu iconoclastes qu'on voit à Wall Street, et peut-être qu'il y a une forme de, d'appréciation de, de leur style de management. Et c'est intéressant de voir si, justement, cette cote de popularité va, va continuer à perdurer cette année. On a l'impression que, d'après les premiers chiffres, justement, le léger rebond de, de Tesla, cette année, tente à prouver que les, les, les petits porteurs sont restent finalement assez confiants dans les perspectives de très long terme de l'action.
1: Info du salon, 53 000 euros quand on s'est couché hier soir pour une Tesla Model 3, on se réveille à 39 000 euros. Exactement. Séisme financier, un rabais. On a même tous envie de l'acheter maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé En fin de semaine dernière, Tesla a fait une annonce dingue, une baisse substantielle de ses prix en Europe. Ça a beaucoup excité la chaîne Sans Borne sur YouTube. Alors, je vous pose la question, Lionel Steinmann, Qu'est-ce qui s'est passé En fait, le rythme des
3: commandes commençait à sérieusement baisser. Ça pesait vraiment sur le cours de bourse et Musk devait répliquer et il l'a fait de manière spectaculaire. Les prix ont baissé en Chine début janvier et dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, ils ont baissé substantiellement aux États-Unis et en Europe. En France, pour vous donner un ordre d'idée sur le modèle d'entrée de gamme de la Model 3, la berline du groupe, la baisse a été de 8 500 euros. Et comme le prix était quand même assez élevé au-dessus du bonus écologique, avec ses 8500 euros, la modèle 3 d'entrée de gamme est redevenue éligible au bonus écologique de 5000 euros. Ce qui veut dire que pour un client lambda, cela représentait en une nuit 13 500
1: euros en moins à sortir pour acheter le modèle 3. Alors, ça, on verra effectivement l'impact potentiel sur les ventes. On verra aussi si Tesla aura la capacité de, de répondre éventuellement à une forte progression de la demande pour ces modèles. Mais comment la nouvelle a-t-elle été accueillie par les marchés Les marchés ont relativement peu sanctionné Tesla. On peut
3: imaginer que les marchés avaient anticipé cette nouvelle et le cours de Tesla, vendredi, n'a baissé que de 1%. Le cours de ses concurrents directs a baissé un peu plus. Ford aux États-Unis a perdu 6%. Renault a perdu 2,5%. Stellantis, la maison mère de Peugeot et Citroën, a perdu 4%. Ça, c'est pour les concurrents directs. Du côté des clients, les futurs clients sont ravis. et Il y en a un certain nombre qui ont déjà passé des commandes pendant le week-end. Et les anciens clients, ceux qui ont acheté il y a quelques semaines, ne sont pas ravis du tout parce qu'un modèle neuf dont la valeur baisse à l'achat de 13 500 euros, ça veut dire que tous ceux qui l'ont acheté avant vont perdre beaucoup d'argent des milliers d'euros quand ils chercheront à revendre leur modèle sur le marché de l'occasion.
1: En tout cas, c'est un, c'est un sacré coup dur pour la concurrence
3: Oui, car c'est peut-être le début d'une guerre des prix en Europe et aux états unis et qui dit guerre des prix, dit des marges qui baissent et donc des bénéfices qui baissent. Donc le marché est en train de s'interroger pour savoir si un constructeur qui pèse 1,3 million de voitures produites par an, c'est le cas de Tesla, et peut-être 2 millions cette année, si un constructeur qui vend 2 millions de voitures par an peut enclencher à lui seul une guerre des prix. Si c'est le cas, ça 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 veut dire que les marges dans l'industrie
1: automobile vont sensiblement baisser dans l'année à venir. Une baisse des prix des voitures Tesla qui succède à une forte hausse début 2022 dans un contexte de hausse des prix des matières premières. On verra si cela aura un impact sur les modèles concurrents de l'américain. Tesla réplique et il était temps Lionel alors que le groupe fait face à une concurrence de plus en plus forte sur certains marchés et je pense notamment à la Chine.
3: Effectivement, Pierre, en Chine, les constructeurs chinois sont devenus de redoutables concurrents. Je crois qu'on ne le voit pas assez, on ne s'en rend pas assez compte en Europe. Mais pour tous les constructeurs occidentaux et aussi pour Tesla, le principal danger pour l'instant sur le marché chinois et dans un deuxième temps sur le marché européen va venir des constructeurs chinois. La Chine, c'est un énorme marché pour les voitures électriques avec 4 millions de voitures purement électriques vendues en 2022. C'est cinq fois plus qu'aux États-Unis. Jusqu'à présent, Tesla avait de très bonnes positions sur ce marché grâce notamment à son usine de Shanghai qui est sa plus productive au monde et qui, je crois, a fait quand même 700 000 des 1,3 millions fabriqués par Tesla en l'an dernier. Néanmoins, la marque américaine qui avait... Une longueur d'avance est en train de se faire rattraper, notamment par une entreprise qui s'appelle BYD. BYD, c'est les initiales en anglais pour « build your dreams ». Et BYD a déjà vendu 910 000 voitures électriques dans le monde l'an dernier. Et tout le monde se demande si en 2023, BYD ne va pas dépasser Tesla au niveau mondial.
1: Tesla contre BYD, le match des voitures électriques. Plus sans doute que le match entre Elon Musk et son sosie chinois, Yilongma, qui a enregistré plus de 137 millions de vues sur TikTok en interpellant fréquemment le milliardaire californien. Money, 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 malgré sa chute en bourse, Tesla vaut encore plus de 380 milliards de dollars, c'est beaucoup. Comment justifier encore euh, cette valorisation par rapport euh, aux autres constructeurs, euh, Lionel Ce que les investisseurs mettent en avant lorsqu'ils placent Tesla
3: à ce niveau de valorisation, c'est le fait que Tesla n'a pas d'héritage à gérer, contrairement aux autres constructeurs. Tesla arrive dans l'électrique et Tesla ne doit se préoccuper que de l'électrique. Les autres constructeurs, comme Volkswagen, comme Renault, comme Stellantis, c'est-à-dire la maison mère de Peugeot et Citroën, eux, ils ont des usines à reconvertir, c'est-à-dire que pour l'instant, ils font des moteurs, ça suppose des milliers de salariés à reformer, ça suppose qu'il faut changer de machine, il faut convaincre des clients autant de choses qui peuvent générer des milliards et des milliards d'euros de coûts et des troubles sociaux. Tesla n'a pas à s'occuper de ça. Tesla est un pur player de l'électrique et c'est finalement cette espèce de jeunesse, le fait qu'il n'y a pas de legacy, comme disent les Anglais à gérer, qui est un petit peu valorisé pour les nouveaux entrants et notamment pour Tesla.
1: Ça veut dire que Tesla n'est pas encore redevenu un constructeur automobile comme les autres Tesla a encore deux gros atouts selon moi. Le premier,
3: on dit beaucoup Tesla, c'est le champion de la voiture électrique. Tesla, c'est surtout, à mon avis, le champion de la voiture qu'on met à jour à distance. Tesla est le premier qui a dit « la voiture, ça doit être comme un smartphone sur roues », c'est-à-dire avant tout de l'informatique qu'on met sur quatre roues. Et donc, Tesla a une avance vraiment de plusieurs années sur ses concurrents sur le fait d'avoir un système informatique unifié qui peut être mis à jour à distance. Là-dessus, l'avance est incomparable et Volkswagen s'est cassé les dents dessus, Renault y va vraiment de manière très précautionneuse, les autres aussi, l'avance de Tesla est encore considérable. Deuxième atout de Tesla considérable, son réseau de superchargeurs, c'est-à-dire les bornes qui permettent de recharger les voitures électriques. Tesla s'y est mis plusieurs années avant les autres, et aujourd'hui c'est un actif qui, si jamais il devait être mis en bourse
1: à part, vaudrait sans doute des dizaines de milliards d'euros. Il va y avoir un moment clé aussi pour le groupe, euh, le 1er mars prochain Tesla va détailler devant les investisseurs sa stratégie et ses résultats pour l'année 2022
3: Alors les résultats, on les connaîtra le 25 janvier. La stratégie, c'est effectivement ce qu'on attend lors d'une journée investisseur. Le principal problème de Tesla aujourd'hui, c'est que son offre est quand même relativement réduite. On a en tout et pour tout quatre modèles qui se ressemblent beaucoup et notamment deux modèles, la modèle 3 et la modèle Y, qui représentent 90% voire 95% des ventes. Cela commence à être très étroit, d'autant que ce sont des modèles qui sont sortis il y a un an et demi, deux ans, donc on a besoin de nouveautés dans le pipeline pour attirer un petit peu l'intention des clients et résister à une concurrence quand même montante parce que, Aujourd'hui, tous les constructeurs qui sont concurrents de Tesla sortent 2, 3, 4 voitures électriques. Donc Tesla a besoin de renouveler un petit peu son offre avec une offre un peu plus segmentée et Tesla doit le 1er mars annoncer qu'il a un modèle d'entrée de gamme, c'est-à-dire non pas une berline ou un SUV comme aujourd'hui, mais quelque chose qui ressemblerait plus à une citadine un peu à l'européenne. Tesla va annoncer ça le 1er mars, on attend les détails, on attend notamment de savoir quel ordre de prix et on attend de savoir quand est-ce que ça va arriver en Europe
1: Merci Lionel Steinman, spécialiste de l'automobile aux échos, et merci Nessie Maït Cassimi, journaliste au service marché. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.